0: Olá, suaders! Começando mais um episódio especial Eurofeminina 2022. Eu sou a Gil Delcarlo, hoje estou aqui, daqui a pouco a Mari está por aqui também, que ela estava comentando esse jogo, né? Dessa, esse jogaço, né? E eu estou com dois convidados especiais, o Elton Serra. Tudo bem, Elton? Prazer em te receber.
1: Oi, Gil, tudo bem? Um grande abraço a todo mundo. Já começo errado, né? Já começo deixando o microfone mutado. <risos> é a falta de ritmo de jogo para um podcast, mas estamos juntos para falar de Euro, que tá pegando
2: fogo, viu? Tá bom demais. E está com a gente também a Laura Luzzi. Tudo bem, Laura? Tudo bom, tudo Gil? Tudo bom, Elton? Obrigada. Muito bom poder estar aqui comentando com vocês um pouquinho dessa Euro, que, olha, até esse último joguinho, aí, os últimos dois jogos agora para fechar a rodada realmente foram emocionantes não está muito gostoso de assistir, está muito
0: emocionante, e eu já queria perguntar para vocês, desses confrontos, né, já estabelecidos aí das quartas de final, qual, vou começar com o Elton, Elton, qual é o jogo mais difícil na sua opinião, desse confronto agora que está fechado das quartas?
1: Gil, acho que a gente, a gente vai ver algumas, algumas é, alguns confrontos que são bem interessantes, né, é, eu acho que Inglaterra a Alemanha e França são as favoritas, mas eu acho que o jogo mais difícil vai ser o da Inglaterra contra a Espanha. E, é, e digo por quê, porque por mais que a Alemanha e a Áustria, é, a Áustria tenha até feito uma primeira fase muito boa, é, a Espanha perdeu duas das suas principais jogadoras, entre elas a Putelhas, que é, fez muita falta nessa primeira fase, é, a Espanha é, tem um jogo que é, talvez se encaixe muito mais do que é, jogou contra a Alemanha em relação ao que pode jogar contra a Inglaterra. É, o jogo entre a Alemanha e a Espanha, a gente viu um time de jogo direto, a Alemanha, né? e foi bem interessante, que eu acho que foi o jogo mais interessante de se ver do ponto de vista tático nessa primeira fase, que foi o jogo alemão da marcação-pressão, do jogo direto, muitas vezes, dois, três toques chegando na área adversária, e a Espanha naquele toque de bola, de paciência, de tentar abrir espaços, só que é, não, não se encaixou muito bem, porque como a Alemanha fecha e faz essa marcação-pressão, é, a Espanha não teve espaço. A Inglaterra dá mais espaço. É um time que joga e muitas vezes deixa jogar. É claro que tem um ataque muito poderoso, mas para jogar com seis, sete jogadoras no campo de ataque, também oferece muito espaço para contra-atacar. E eu acho que é o jogo que, por mais que seja contraditório, a gente vai falar da, da anfitriã, do time que jogou o futebol mais seguro da primeira fase, mas num jogo de 90 minutos, se a Espanha fechar esses espaços e ter mais a bola nos pés, pode gerar mais perigo. Não significa que seja a favorita, mas eu acho que vai ser o, o confronto mais difícil aí dessas quartas de final.
0: E você, Laura, qual você acha que é o mais aí desses
2: megas confrontos que vem por aí? Olha, eu concordo muito com o Elton. Eu acho também que... Uh, Alemanha e Áustria devem ser um bom jogo, França e Holanda devem ser um bons jogos também, mas Holanda me deu uma decepcionadinha na fase de grupos, então eu coloco assim Inglaterra e Espanha aí como o principal jogo dessa fase, até porque a Espanha tem uma Pileon ali na zaga junto com a Irene Paredes, que é uma zaga incrível, a zaga do Barcelona, né? que é um dos melhores times atualmente, contra o ataque matador aí da, da Inglaterra, que já foi né, na primeira fase, Beth Mead, que é artilheira agora, Ellen White, Frank Kirby, então acho que realmente vai ser um jogaço, a gente vai poder ver a melhor, na minha opinião, né, a melhor zaga com a, contra o melhor ataque aí, então acho sim que a Inglaterra ainda é favorita, como o Elton falou, mas, mas acho que vai ser o jogo mais legal mesmo, mais um futebol jogado mais, uh, mais animador assim, de assistir.
0: Bom, eu queria comentar um pouco desse jogo, né? Para quem não sabe, a gente tá gravando isso segunda-feira às seis da tarde. Acabamos de ver Itália e Bélgica, né? E eu queria perguntar para você vou
2: começar com você, Laura, o que faltou para essa Itália hoje para a Itália é, acredito que tenha faltado primeiro calma para conseguir definir ali na, no início do primeiro tempo, até levar na verdade o gol da uhum. o, o gol da Bélgica, a Itália vinha melhor melhor que eu digo, talvez não criando as melhores chances, mas criando um jogo, aproveitando alguns espaços da Bélgica uh, com mais calma, quando leva o gol sai, vai desesperadamente, coloca vai, uh, ele, entra no time várias atacantes e aí não consegue finalizar bem, né finalizar fazendo o gol. Chega muitas vezes e aí domina sim, o ataque, até então não estava dominando o ataque e a partir daí começa a dominar o ataque mas não consegue fazer o gol. Mas eu acho que o que falta ali, antes de levar o gol principalmente, é um meio de campo que realmente construa as jogadas. Né? A gente vê a Girelli lá na frente, tentando uh, finalizar, até tentando criar algumas jogadas, mas nenhuma efetiva de fato para criar uma chance real muito real de gol, né? Chega algumas vezes, mas não uma chance clara de gol. Então acredito que um meio de campo ali de mais construção, de, de jogadas mais uh, passe de bola com mais qualidade para chegar realmente à frente do gol com uma chance mais clara foi o que faltou para a Itália nesse jogo. E você, Elton? O que, que você acha?
0: Assim, tava mais para dar Itália? Foi equilibrando no meio do jogo? O que faltou para essa, essa seleção chegar lá, né? Que estava um grupo ali todo embolado, todo mundo né, nesse desespero, todo mundo com possibilidades. Né? É,
1: primeiro faltou eu não zicar a Itália, né? porque eu achei até que a, que a Itália iria <risos> passar, que seria a classificada, justamente porque tinha, talvez, o domínio do meio-campo, né? A gente viu, é, a Itália preencheu o meio campo com quatro jogadoras, jogou no 4-4-2. É, esse 4-3-3 da Bélgica usa muitos lados do campo, então eles, elas dominaram o meio-campo, principalmente no primeiro tempo, mas faltou, é, como disse a Laura, faltou realmente o time, a bola chegar na Bonanser, a bola chegar na Girelli, é, movimentação na frente, eu acho que dependeu, por mais que tenha preenchido esse meio-campo, dependeu muito das laterais para poder criar... E eu acho que foi uma tônica, inclusive, da Itália nessa Euro, né? A gente sabia que seria um grupo mais equilibrado, a gente, sabe, a gente sabe que a Itália vive um processo de crescimento do seu futebol feminino, a gente sabe também que a Liga nos últimos anos tem sido importante para que a seleção também ganhe protagonismo, mas ainda falta aquela cancha de competições de seleções e eu acho que faltou isso no jogo contra a Bélgica. É tanto que a Girelli saiu irritadíssima, né? A gente viu, ela, ela acabou sendo substituída e ela talvez não quisesse ter sido. No intervalo, ela conversando com quem entrar no segundo tempo, justamente para orientar, a gente via a Girelli muito incomodada. Justamente porque falta, talvez, um pouco mais de cancha a essa seleção italiana. Acho que faltou um pouco mais de experiência para passar pela Bélgica. A Bélgica que não fez um, uma primeira fase também é, muito consistente. Aliás, foi um grupo que, ainda bem que a Bélgica venceu, né? Sim. Porque a Islândia ia passar com dois pontos. A Islândia ia passar com dois empates. É, foi um grupo realmente que é, o segundo lugar estava pedindo ali alguém, né, porque a França seria, claro, é, primeira colocada, mas acho que faltou um pouco mais de experiência é, para a Itália vencer. Não, não só o jogo contra a Bélgica, acho que principalmente no jogo contra a Islândia. Foi um time que dominou também, mas faltou muito para poder chegar aos pontos necessários, né, para pelo menos se classificar em segundo lugar.
0: E assim, o que esperar desse confronto de Suécia e Bélgica? Porque a Suécia vem de uma goleada em cima de Portugal, né? Como que, qual a opinião de vocês, assim, como que vai ser esse confronto, esse jogo?
1: É, a, eu acho que as quatro primeiras colocadas, se a gente fosse fazer um bolão no início, a gente cravaria as quatro primeiras mesmo, né, com Inglaterra, Alemanha, é, Suécia e, e França, eu acho que isso não se discute. Mas das quatro que passaram em primeiro lugar, a Suécia é, é, é a seleção mais irregular. É, a gente está falando de três favoritas do, do momento, mas ao mesmo tempo a gente está colocando uma quarta seleção, que é historicamente favorita. Né? A gente não pode descartar a Suécia em momento algum dentro de uma competição, principalmente como a Euro. Mas é um jogo onde realmente... Eu falei do jogo Inglaterra e Espanha pelo equilíbrio do, do jogo né, jogado, do que as duas seleções podem apresentar. Esse jogo tem um equilíbrio do que a, a interrogação que ficou nessa Euro. A gente não sabe o que pode apresentar a, a Bélgica contra a seleção da Suécia. E a gente não sabe até que ponto a Suécia está com um problema aí, é, ainda não, não revelado por todos problema de Covid. Teve é, a, a própria conferência de imprensa adiada por conta disso. Algumas jogadoras vão fazer testagens aí antes do, do jogo das quartas. Não sabe se até que ponto a, 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 a Suécia vai contar com suas principais jogadoras. Então, é, o equilíbrio acaba sendo do ponto de vista da interrogação. O que essas seleções podem apresentar? Olhando no papel, a Suécia é favorita, mas olhando para o que apresentaram na euro, apresentaram um futebol para é, baixo do que se espera. E isso deixa o jogo imprevisível. Cheirinho, oh, ó, eu, eu costumo zicar as seleções, tá? Mas cheirinho de prorrogação e pênaltis nesse jogo. E para
0: você, Laura, tá com cheirinho do quê esse jogo?
2: De mistério, com certeza, né? De mistério, concordo com o Elton, sem dúvida. Porque, realmente, acho que é um jogo que a gente vai ver o que elas deixaram de apresentar, como ele falou, porque as outras... Se eu falei que... Uh sei lá, França e Holanda vai ser um jogão, porque a gente vai poder ver a qualidade. Uh, Espanha e Inglaterra também. Ali na Suécia e na Bélgica, eu concordo que Suécia vem favorita historicamente até. Tem peças que, ao meu ver, são mais mais decisivas. Tem Agendal, Blackstenius que fazem gol, fizeram muito gol também né, nessa aí contra Portugal de 5 a 0. Mas mas eu acredito que sim, quando a gente vê esse esse confronto, não sei se prorrogação e pênalti, porque eu não vou cravar nada, não quero zicar ninguém. Mas com certeza um jogo que, que pode ser de 1 a 0, um placar bem magro aí, porque são seleções que elas não vão jogar no erro do adversário, elas vão jogar mais no acerto delas mesmas, sabe? Porque eu acho que falta encaixar tanto a Bélgica quanto a Suécia. Sim. Bom, amanhã, amanhã não, mas né? na quarta-feira tem Inglaterra e Espanha,
0: né? E assim, a gente viu a Inglaterra golear. Né, por 8 a 0 ali, não existe chance de outra goleada dessa nesse jogo, né? Seria muito um surto coletivo se isso acontecesse.
2: Contra a Espanha, eu acho muito difícil existir uma goleada, <risos> porque como eu falei antes, né, tem Mapi, na Zaga, Irene Paredes, são jogadores muito experientes que vem, fe têm feito uma boa temporada com o Barcelona, então acho que goleada como a Inglaterra fez até aqui, não vai acontecer. Mas, acho que a gente pode ver um jogaço aí, quem sabe, vai saber se a, a, a Espanha não sente o peso, mas eu acredito que não, acredito que seja mais um jogo também de um placar magrinho.
1: Eu acho que vamos ter alguns gols, é, é justamente pelo, pelo fato de ver duas seleções que jogam e deixam jogar. É, concordo com o Laro com relação à defesa da, da Espanha, a Espanha tomou três gols nesses três jogos, mas a gente sabe que a, a Espanha viveu algo parecido do que viveu a França. A França também não fez a Euro lá naquele limite. Né? A, a lesão da Putellas afetou o grupo. A lesão da Catotó afetou o grupo né? de Espanha e de França. E eu acho que agora, virando a chave, 90 minutos, mata-mata, as coisas mudam, eleva um pouco a competitividade. Mas a gente está falando da Inglaterra que, é, assim como a Alemanha, é, não cansa de fazer gol. Né? É, é fominha mesmo. É um time que é intensidade o tempo inteiro é uma equipe que ataca com sete jogadoras, muitas vezes. E talvez, ah, ok, vai, dar, vai se expor e a Espanha tem campo para jogar. Mas quem garante que não pode fazer três e tomar dois? Né? Porque é um jogo que tem essa, essa, essa conotação. É claro que quando se entra num mata-mata, é liga aquela chavinha, né? Olha, só 90 minutos, qualquer vacilo que a gente der aqui, se a Espanha faz 1 a 0 no início a Espanha teve essa experiência contra, né? Conseguiu um empate rapidamente com, é, e, e voltou para o jogo. Aconteceu com Portugal e Suíça. Então é, é é um jogo que elas pensam dessa forma também. E a gente já viu o Euro e eu Favorito cair, inclusive, né? Na última, na última inclusive isso aconteceu. É, mas eu acho que pode ser um jogo de não de goleadas, mas talvez de muitos gols.
3: Bom, do nada uma voz do Além aparece, que sou eu, Mariana Spirelli, saí do jogo aqui que estava comentando da Itália e da Bélgica, para entrar nesse papo aqui, e eu sei que vocês estavam no tópico Inglaterra Espanha, e Espanha, que eu, particularmente, estou muito mais ansiosa para esse jogo, porque eu acho que, assim, em termos de, de potencial, que eu acho que é algo que vocês já estavam tratando aí, é um jogo que pode entregar o que a gente espera do máximo do futebol, que é Duas equipes que gostam da bola, duas equipes que têm peças de qualidade, duas equipes que vão buscar o gol. Então, assim, eu ficaria muito frustrado. não sei você, Laura, se eu encontrasse um jogo, sabe, de duas seleções se respeitando no sentido de vai você, eu te espero, é, eu não vou tentar te atacar, você que vem, porque não é isso que eu imagino das duas seleções. Eu estava
2: falando aqui antes de você chegar, Mari, justamente, que é, para mim é o melhor ataque contra uma das melhores defesas do campeonato. Então, quando a gente vê... Eu até falei, né, que ia ser um placar talvez magro, talvez tenha me expressado mal e concordo com o Elton. Talvez não um placar magro, mas com certeza é, eu acho que vai ser. Não vai ser elástico. Então, a pergunta da Gil tinha sido se ia ser uma, uma goleada da Inglaterra? Não, não acho que vai ser uma goleada. E é isso aí. Eu acho que eu espero. O, como a gente tinha comentado, um futebol o melhor jogo de futebol jogado, que ao meu ver é uma das melhores seleções. Acho que França e Holanda podem entregar muito, mas como eu falei, a Holanda é meio foi meio, para mim, pelo menos uma decepção. Tá meio murcha. É, achei que foi uma decepção, assim, nessa fase. Então, acredito que, realmente, Inglaterra e... e Espanha seja um jogo mais legal da gente assistir de futebol mesmo,
3: com as melhores peças, talvez, em campo. E em termos de base também, né, Elton? Quando a gente pensa, assim, é no, no base, que eu digo, de torcedores mesmo. Porque o Campeonato Inglês Feminino, ele tem uma uma torcida que acompanha é, ferrenhamente os clubes e o, e o torneio, e o, muito pelo Barcelona Feminino, né, a base espanhola, também tem a torcida, então acho que envolve muita coisa em termos de desenvolvimento de jogadoras, de torneios mais avançados, de clubes que tem mais representatividade, de clubes que estão num processo de desenvolvimento e que mordem muito a torcida e acabam fisgando muitos torcedores, então ainda tem esse aspecto muito... Acho que é anímico da partida também que vai estar envolvida, além de todos os elementos de qualidade técnica, ser uma quarta de final, equipes mais do que preparadas.
1: Eu acho que esse jogo ele já tinha data marcada. né? Eu acho que quando a gente pega a tabela e olha, opa, é, esse confronto vai acontecer. Talvez a Espanha tivesse um pouco mais de esperanças de, ser, de, de ultrapassar a Alemanha, e aí eu acho que esperanças remotas se tivesse completo. Como eu falei aqui, eu acho que França e Espanha sentiram psicologicamente... O impacto das lesões de suas principais jogadoras. Então, acho que até a, a Inglaterra, em muitos momentos que tem, eu acho que tem um banco melhor, é um time que consegue rotacionar melhor uhum. o elenco, consegue manter a intensidade quando tem ali o banco de reservas à disposição e vai ter, né? Se, tomara que não, né, nenhum caso de Covid novo apareça, e a gente tem visto muito isso na Euro, mas é uma seleção que tem, para mim, é, um, um banco de reservas que pode oferecer mais né, para. É, fazer um jogo com intensidade por mais minutos. E, e se tratando... Eu acho muito difícil que isso vai acontecer, tá? Mas como eu sou um zicador, pode acontecer. Eu acho <risos> que é um jogo... Não é um jogo de, de 120 minutos. Eu acho que vai ser um jogo de 90. Uhum. Mas se for um jogo de 120, a Inglaterra leva vantagem com a Espanha. Eu acho que a Espanha sentiu muito fisicamente, na minha opinião, uhum. é, a temporada espanhola é, foi intensa. Eu acho que foi... foi principalmente por conta até do, do campeonato ter, ter crescido nos últimos anos, a gente viu o Barcelona, que é uma das bases da seleção, ir muito longe né? e jogar com muita intensidade. Eu vi muitas jogadoras cansadas nessa, nessa Euro, principalmente no segundo tempo. Eu vi fisicamente a Espanha abaixo da Inglaterra. E eu acho que, se for para os 120, a Inglaterra leva vantagem, mas eu acho que não vai. Acho que vai ser um jogo intenso nos 90.
3: Por quê? Se você for parar para pensar no banco da Inglaterra, por exemplo, no último jogo agora, se sai a Ramp de um lado, entra a Chloe Kelly, que seria titular facilmente dessa seleção. Se sai a Ellen White, o que a Russo tem entrado e feito é um absurdo de, de gol. É, tem de opção ainda. Você pode pensar na England, você pode pensar em diversas outras jogadoras que estão no banco de reservas da, da Inglaterra, mas que se elas aparecessem como titulares, não soariam absurdas. E eu acho que tem esse aspecto da lesão da Alexia, que é muito do psicológico também. De você olhar para o lado poxa, a minha craque tá aqui comigo, sabe? Você ainda tem isso. E a Espanha tem essa carência de talvez aquela jogadora ofensiva que, ou, oh, pode deixar, eu tô aqui eu vou chamar essa responsa. Vamos seguir falando sobre quartas de final? Porque a gente tem... É que assim, a gente fala de seleções que a gente tem expectativa alta, mas ao mesmo tempo tem seleções que tem um gostinho de frustração, né? Eu, assim, com a Holanda cara, desde a Copa de 2019 não me empolga, a própria Suécia do que a gente viu nas Olimpíadas e vê agora sabe, Foi aquela coisa de eu tava esperando mais de vocês e eu não tô conseguindo ver isso nessas seleções vocês têm esse sentimento com alguma? É, não, eu fiz eu
2: até pensei aqui numa lista de seleções que que me decepcionaram nessa Eurocopa, eu acho que Algo, entre elas... Não, a gata fez uma lista, eu perguntei um, ela não, não uma eu já, lista é de decepções, que é que é que a mulher mais frustrada. Não, não é mais frustrada. Eu acho que a Holanda, <risos> sim, tipo, apesar de ter passado é, de fase, obviamente, no grupo que tava também, se não passasse, seria algo além do imaginado, mas a Holanda, para mim, sim, eu concordo que é uma decepção. A Noruega, para mim, eu achei que foi uma decepção com a Ada, com a Hansen. A gente já tinha até comentado, né, mas que era para ser uma baita seleção e acabou que nem passou de fase. Tudo bem. É, o grupo não foi dos mais fáceis, mas assim, dava para ter passado. Então, a... uma coisa é você tomar 8 a 0 da Inglaterra. É, outra Outra coisa é você talvez perder de 2 a 1 um, Exatamente, né? não. E assim, passou a Áustria, não sei vocês, mas para mim foi uma surpresa passar a Áustria e não a Noruega. Se fosse perguntar no início do campeonato, antes de começar os jogos, eu falo, não, passa a Inglaterra e a Noruega, a Riggerbag Hansen vão fazer diferença. São jogadores que têm experiência a, Ada é a melhor do mundo, voltando a
3: jogar. A própria Enga no Exatamente. meio Exatamente, então
2: era uma, era uma seleção que realmente eu esperava mais. Então acho que a Holanda é uma decepção, mas ainda passou de fase. Para mim, a Noruega foi uma decepção ainda maior. Você podia estar ainda Dinamarca, a própria Itália hoje, né, que a gente já falou um pouquinho, mas acho que essas duas aí são mais decepcionantes.
1: Eu estou com a Laura também. Vai, tu, eu estou com a Laura também, porque é, a gente sabia que todo mundo ia vencer a Irlanda do Norte, então todo mundo teria no mínimo três pontos. É, todo mundo sabia que a Inglaterra seria a favorita, então o confronto direto é, entre Áustria e Noruega decidiria o, a vaga a vaga no grupo, e a Noruega foi muito mal naquele jogo, né a Áustria fez um gol no primeiro tempo, fech, se fechou, a Noruega também não teve aquele punch para tentar o um empate, pelo menos um empate, que aí levaria para o saldo, levaria para toda a história aí de quem vencesse melhor a, a Irlanda do Norte, mas eu acho que a Noruega... Eu, eu fiz dois jogos de pré-temporada da Noruega e tinha muita expectativa, porque é uma seleção que cresceu muito é, na pré-temporada, até mais do que a Dinamarca. A Dinamarca, é, é, quando começou, já, já senti não vai ser a seleção que se espera é, de, um, de um ciclo de Euro, de eliminatórias, enfim, de uma seleção que cresceu bastante, mas chegou, chegou baixa, né? chegou low profile nessa, nessa Euro. Por isso, eu acho que a Noruega, pela expectativa criada, é, e pelo grupo, né? Porque era, era um grupo de dois extremos, o, a Inglaterra e a Irlanda do Norte, nos extremos, e o um confronto direto é que decidiria, era quase um mata-mata dentro desse grupo. E nesse mata-mata, a Noruega não se impôs. Para mim, foi a decepção dessa primeira fase.
3: E é muito louco, porque nessas competições de tiro curto, né? É, e até, Gil, se você quiser entrar no papo, é. Como que essa parte psicológica também pesa muito, né? Porque a, se a seleção deixa para a última rodada para ver o que vai acontecer, e às vezes ela tem até mais qualidade, o jogo não flui. E, Gil, você... Obviamente, a gente, a gente acaba falando mais de futebol feminino, eu, Elton, Laura e tal, uhum. mas a gente sempre conversa sobre como a parte psicológica em qualquer esporte, ela vai determinar. E aí você pode ser a seleção, a jogadora, a atleta mais bem treinada. Uhum. Mas se você está numa Sim. situação de pressão extrema, que sua vida vai ter que ser resolvida ali, você coloca tudo em xeque.
0: Ei, não tem como interferir, né? É uma coisa que mexe com tudo e aí, além de mais, vindo de jogos assim, né? Com, com saldo de gols muito diferentes, eu acho que tudo uhum. vira maior do que né do que é na realidade,
3: né? Eu tô preocupada com a parte física nessas né, quartas de final, sabia? Das seleções. é Porque, por exemplo, o jogo da Inglaterra, elas não pouparam. A Beth Mead jogou o jogo inteiro e já tava classificado A França mexeu um pouquinho, conseguiu poupar algumas jogadoras mas eu acho que... Eu até é achei que ia poupar poupa. mais,
0: assim, né? Exato, já não, tava classificado, que já estava Inglaterra... acho que até poderia, Exato.
3: né? Exato, e, e para Aí tem aquele, aquele embate, né, Elton, do poupo a minha equipe, mas perco o ritmo de jogo, não poupo, canso, mas chego com um nível altíssimo, mas agora tem jogo que pode ser 120 minutos, e se uma seleção... Chega até a final passando de quartas e semi indo para prorrogação. Como que chega no aspecto físico? Tudo isso entra na balança agora.
1: É e por isso que eu acho que no psicológico quem quem terminou melhor foi, foi quem não classificou, foi a Islândia. É, é interessante a gente ver como entrou sem saber sabendo que não sou favorita nem a chegar à segunda colocação, jogo e, e fez jogos duros. Eu acho que ficou um exemplo aí nessa primeira fase. A Islândia
3: fase. foi eliminada sem perder, sem né? Sem
1: perder, três empates, né?
3: Islândia empatou, três empates.
1: Então, tirou, tirou aí o 100% de aproveitamento da França, que todo mundo imaginava que, que seria, assim como Inglaterra e Alemanha, terminariam com 100%. É, eu acho que agora é, é, um, é um espaço curto né, de descanso. É, algumas jogadoras... A Alemanha pode ter a Lea Schole de volta. É uma jogadora importantíssima uhum. aí nesse nesse processo para tentar de novo né, um título da Euro. É, eu acho que a Holanda também deve ter de volta aí sua principal jogadora para disputar as quartas. É, mas
3: Miedemann. Miedemann,
1: e, e eu acho que nesse caso a gente está falando de jogadoras líderes, jogadores experientes nesse tipo de situação. E aí eu acho que eleva um pouco a questão do, da concentração do psicológico, Como eu falei, são 90 minutos não tem mais dois jogos de folga para você tentar uma recuperação, mas concordo, viu, Mario? acho que o físico vai pesar. E aí eu vejo a Alemanha e a Inglaterra acima uhum. dessas duas. Eu acho que hoje, Também. a Alemanha e a Inglaterra tem tudo para fazer a final. Hoje, olhando é, fim da primeira fase, eu acho que as duas são favoritas a fazer a final. Não se enfrentam na semifinal, né? o grupo A enfrenta o grupo C, então
3: uhum.
1: é, teremos, teoricamente, aí um Inglaterra e Holanda numa, numa semifinal, e uma França e a Alemanha na outra e eu acho que elas, elas estão inteiras, e tendo suas principais jogadoras, principalmente a Léa levantando voltando eu acho que a, a Alemanha nem sentiu tanto a Ale porque a Pop foi muito bem, né a Pop entrou e, uhum. e deu conta do recado, mas é vai ficar muito jogo. mais forte agora para essa reta final com suas principais jogadoras
3: e é claro que quando chega nessa reta é óbvio que a gente usa como base o que a gente viu na fase de grupos, vai vir a outro campeonato, porque é o que o Elton falou de nível de concentração, de nível de entrega de o foco lá em cima a gente sabe quando o patamar sobe então quando o adversário também melhora o seu nível te força a subir de, de futebol e de qualidade, para a gente fechar aqui eu quero palpitômetro de todo mundo aqui nesse top suave para depois eu cobrar todos vocês ouso do Elton Laura Luz, é. Inglaterra e Espanha <risos> Qual o placar? Bá, no 2x1 Inglaterra. Giovanna Del Carlo, quero seu palpite também. Inglaterra e Espanha? 3x2 para Inglaterra. Pra...
1: Ixi. Ixi. Elton Serra? 4x2 para Inglaterra, o que significa que as espanholas podem sonhar com a classificação.
3: <risos> eu também, ó, Eu ia dar 2 a 1 da Inglaterra contra a Espanha, mas só para ser diferente da Laura, eu vou de 3 a 1 então, para Inglaterra contra a Espanha, tá? Seguimos o nosso pop -tômetro. É bom que o Alemanha... podcast
0: não tem print, né? Tem isso. Exato. O lado bom. É
3: mentira. <risos> me dublaram. <risos> Alemanha e Áustria, Laura. 2x0, Alemanha. Giovanna Del Carlo. 3x0, Alemanha. Elton Serra.
1: Tô com Giovanna, 3x0.
3: Eu também ia botar 3x0. Então... então, só para não ir igual, eu vou 2x1 para Alemanha. 3x1 para a 1 pra Alemanha. É... Suécia e Bélgica, Laura Luzi. Uai, tu me pegou. um. Acho que eu... eu gostei que ela lançou um bar e um Y. Sou
2: de todos os lugares do Brasil. É... <risos> Mantei 2x1, um, Suécia. Giovanna Del
0: Carlo? Olha, eu ia falar isso, mas vou para ser diferente, né? copiando e... a Mari aí, 1x0 para a 0 pra Suécia. Elton Serra?
1: Um a um no tempo normal e na prorrogação vai ser decidido nos pênaltis, e aí eu não sei quem vai passar, não, mas eu fico um pouco com a Suécia, porque tem uma excelente goleira também em cobrança de pênalti.
3: Sim, eu vou de 2 a 0, Suécia. França e Holanda. Para
2: acabar, então 2x0 França. Eliminando a minha ah, Marte. Tá. Joana Alca... Meu,
0: essa eu tô meio Glória Pires, não Tchau, sou Lique. capaz. Mas eu vou de <risos> dois. 2x2, um então. Hein? Aí depois eu não me responsabilizo. Tá, 2x2. Gostei.
3: Eu, tô certo? eu acho que
1: vai dar 2x1, um, França. Jogo apertado.
3: Eu também. 2x1, um, França. Então, palpites criados. Eu já esqueci tudo que eu palpitei, que eu sou hipócrita. Se me perguntarem amanhã, eu, eu já amo de opinião. <risos> e a gente acompanha as quartas de final. <risos> que começa nessa quarta-feira. O um jogo jogaço entre Inglaterra e Espanha. Família, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, Laura. Tchau, gente. Obrigada aí pelo convite. Bora. Tchau, Elton. Vocês falam como se esse... Você tá no jogo da Alemanha. É, eu tô no
1: jogo da Alemanha é. na quinta-feira, Alemanha e Áustria. Vocês falam como se esse podcast não fosse pro ar, né? Que não ficasse lá o play e as pessoas fossem ouvir <risos> não, três, quatro não, vezes, finge, né? finge, finge. É, tá bom. Não, <risos> tá bom. finge que não. Beijo, gente. Obrigado <risos> pelo convite. Até a próxima. Vamos acompanhar essa Euro aí, que tá bem bacana.
3: Boa. Gil, beijo até a próxima. Beijo, gente, obrigada, brigadão. Tamo junto, top suado então que vai acompanhando a Euro nesse mês especial, acompanha então quarta-feira, começam as quartas de final e até a grande decisão, tudo aqui com a gente e também no Star Plus. Beijo, tchau, é nóis.